0: Московские окна.
1: Здравствуйте, мы начинаем программу Московские окна. Сегодня у нас 20 апреля, у нас до праздников осталось всего 10 дней и до тепла тоже у нас осталось 10 дней. Ну, меня зовут Екатерина Шевцова, я рада, что вы с нами этим утром и ко мне уже сразу же присоединился мой коллега из московского отдела, корреспондент московского отдела Павел Клоков. Паша, здравствуй.
2: Да, доброе утро.
1: Мы вчера с Павлом Клоковым посетили встречу жителей района Раменки с жителями пятиэтажек. Вообще, вчера был очень важный день. Вчера были встречи в управах во всех районах Москвы, куда пришли жители пятиэтажек и представители, соответственно, управ. Вот И, собственно говоря, в разных районах все было
2: по-разному. Необычно мы досуг проводим, да?
1: Ну, слушай, Кто-то мы с тобой...
2: Ходит, а мы посещаем встречи.
1: Нет, на самом жителей. деле это важно, это интересно. Я, могу сказать, я регулярно хожу на различные там публичные конечно, слушания. Конечно, в особенно и так далее.
2: сейчас. Вол- вопрос этот волнует жителей.
1: Я посмотрела, как в разных районах прошли слушания. Где-то их спокойно, где-то э, были скандалы. Где-то люди просто пришли, послушали и разошлись. Но, насколько я понимаю, большой интерес был везде. Везде залы были забиты под завязку. Вот ты когда пришел в 6.15, а встреча в 7 начиналась, уже... Уже
2: люди, да, начали подходить. Ты знаешь, Катя, я думаю, что все еще впереди. Ажиотаж, он только нарастает, потому что окончательного списка домов, как мы вчера выяснили, да, еще раз, его просто нет. Его еще не составили окончательно жители пятиэтажек Крущевку должны проголосовать, Большинством голосов. И тогда эти списки уже начнут утверждаться. И тогда на собраниях начнется ой-ой-ой, что. Потому что сейчас еще люди протестуют. Мы против сноса. Мы хотим жить в нашем доме несмотря на то, что он старый, гнилой, коммуникации все сгнили. Это, это неважно. Мы против. Но э, пока до драк не дошло, потому что списков нет. Я думаю, так.
1: Ну, драки на самом деле, э, надеюсь, обойдут все-таки наш главный город стороной. Давайте услышим главу правой раминки Александра Осипова. Он, достаточно понятно, мне кажется, объяснял собравшимся, что это за программа, да, и что это за списки такие.
3: Район Равенки по официальной имеющейся информации ни в каких списках, там, ни предварительных, ни в итоговых, или каких-либо, а, которые вы можете себе представить, или кто-то от кого-то вы услышали, район Равенки реновации нет. Поэтому здесь вы можете не беспокоиться. Это официальная информация. Но я продолжу если жители конкретного любого дома коллективно, большинством, выразят желание участвовать в этой программе, когда еще будет принято законодательство по этому вопросу и так далее, то он работает в управе, в префектуре или есть интернет-ресурсах источники, куда можно обратиться, оставить в этом свое желание. В любом случае... Дом включаться будет в список под программой реновации при обязательном соблюдении двух условий. Это если техническое состояние дома, как нибудь правительное, первое обязательное условие, второе обязательное условие, это мнение большинства жителей. И мы
1: с вами резюмируем никаких предыдущих списках к программе в городе Москве ни один дом из 26 пятиэтажных домов района Райники не вошел и не войдет, если жители каждого конкретного дома коллективным большинством не выразить на то желание. Еще раз представлю нашего эксперта Александр Осипов, глава управы Раминки. Вот вчера мы присутствовали на этой встрече. Но люди стоят с... Э, ну, это не плакаты, скорее. Э, Листочки. Листочки, Протестные. на которых да, написано, что листовки. Мы, листовки, да, мы против реновации. Но mm-hmm. ты подходил к ним, они вообще понимают, что э, значит реновация, в чем э, смысл. То есть э, у меня иногда складывается ощущение, что у людей нет полноты информации. Ну, может, мне кажется так.
2: Да, все все понимают, что такое реновация, потому что об этом уже говорят не первый день. Все СМИ. Это снос домов, это улучшение жилищных условий, скажем так. Вот Какие точки зрения были вчера? Одна женщина говорит. Это моя родина. Это мой дом родной. Здесь меня родила мама, я здесь росла, ходила в школу, поэтому не хочу никуда выселяться. То есть аргументы о том, что дом старый, что у дома просто есть срок годности, как у продукта. Он просто начинает выходить из строя. И ремонт не дает того эффекта, который нужен, чтобы прожить еще 50 лет. Ремонт может продлить на 10 лет э, качество дома. Вторая точка зрения. Я за... Была такая женщина, на нее все набросились, потому что она была в меньшинстве. Я за реновацию, потому что надоело жить в таких условиях. Дом старый, стены разрушаются, коммуникации гнилые.
1: Ты знаешь, я тоже поймала одну местную жительницу, зовут ее Галина Макарова, и я предлагаю ее сейчас тоже услышать в нашем эфире. Я категорически против всяких нововведений по данной теме. Если люди нуждаются в переезде, для этого достаточно существующей нормативной базы, которая позволяет переселять людей из верхних и аварийных домов. Я пользуюсь первоисточником, я прочитала законопроект и поняла, что это просто преступление против всех москвичей. Вот Галина Макарова сказала, что напротив объяснила, почему. Почему ссылаются на законопроект, который сейчас еще пока в стадии разработки?
2: В стадии разработки. И я
1: сомневаюсь в том, что его могли люди видеть, потому что этот документ некий рабочий все-таки. Вот, поэтому тут немножко у меня есть сомнения.
2: Какие еще точки зрения? Давай. Вот особенно меня удивила такая женщина говорит: я против, потому что непонятно за чей счет я буду переезжать. Кто перевезет мои вещи, стиральную машину, телевизор, не что, машину нанимать. То есть тут такие разговоры, здесь значит дома сносят по всей Москве, а ее волнует за какой счет она будет переезжать, диван кто ее перевезет. Ну, удивляет. Также есть такие, кто не верит, что их переселят в тот же район. Мы против, потому что нас обязательно расселят куда-нибудь в Химке или Красногорск. Люди боятся, что они просто э, малая историческая родина, э, покинут малую историческую родину, ну район, да.
1: Да, и период куда-нибудь далеко, далеко, не дай бог замкат. Хотя нам объясняли и, оби- и обещали, кляты на чиновники, что никакого переселения ни в Новую Москву, ни в другие районы да, не будет, но люди не верят. Да, я понимаю. Что дети
2: будут ходить в ту же школу, в те же детские сады и так далее. И еще одна точка зрения. Мужчина сказал, у нас зеленый район, у нас кирпичные дома, устойчивые на Мосфильмовской улице. Мы знаем все друг друга, живем здесь не первый год. Нам только что построили метро, кстати, и мы так долго его ждали, терпели, наконец дождались, и когда построили метро, нас теперь значит, переселяют.
1: Ты знаешь, есть один дом, который хочет переселяться. Вот об этом вчера сказал тоже Александр Осипов, глава управы Равенки. Давайте услышим, где же находится этот дом. Но он не на Мосфильмовской, на другом районе.
3: Дом, который м- сейчас э- выражает волеизъявление, это бачевского 106. Он находится совершенно в у- отдалении, в уединении. Там, ближайшего дом никого нет. Поэтому мы ваше обращение приняли Убачевского 106. Я помню, там 65 подписей. Он, э- по-моему, четырехэтажный. Еще раз говорю, по нашей служебной информации, ни один дом не вошел. Другое дело, сейчас принимается законодательство под это, правила. Обращайтесь в конституционную комнату у записывайтесь официально также, что были на прием регистрируетесь. Ваше обращение зарегистрировано. Когда у нас конкретно появится норматив, установленный порядок, как в данном случае э, ваше волеизъявление мы сможем воплотить уже в конкретных документах, чтобы действия пошли, тогда будем действовать. Опять же, в случае, если жители большинство в содержания удовлетворительного состоянии дома э, захотят участвуют в программе реновации.
1: Но на самом деле эта схема применим абсолютно к любому району. Жители могут выявить свое, опять же, желание, они должны прийти в управу. В каждой управе есть такие комнаты специальные, где эксперты из управы же дают все комментарии, все консультации по реновации. Можно, на самом деле, записаться на прием, как правило, это дело достаточно несложное, к главе управы, любой абсолютно. Мы здесь просто вот в раминках были, поэтому проговорим про раминки. но это применим и к Свейблова, и к Зюзина, и ко всем, ко всем районам. Кроме хомовников, они не входят в эту программу реновации теперь, да, о чем сейчас... вчера был объявлен торжественно да, на встрече с главой управы.
2: Сейчас, кстати, в столице идет телефонный опрос, да, вы, наверное, уже обсуждали это. Около 600 тысяч москвичей опросят, согласны ли они, чтобы их дом сносили. Вот. На, на активном гражданине будет голосование проводиться. Uh, мои документы, на многофессиональные центры, там тоже вот, человек приходит, по месту жительства его будут спрашивать. Вот И уже uh, когда все проголосуют, будут составлять эти списки злополучные, которых все ждут.
1: Но пока списков ребят нету, есть какие-то предварительные документы, да, есть перечень домов, там какие угодно, но списков нет еще, чтобы все понимали. Фильм, потому да. что, ребят, такая паника, такая каша у некоторых э, людей в голове. Вот мы сидели вчера с Пашей, да, и хотел, скажем, подойти и объяснить. Ибо у нас э, достаточно часто бывает московский. Чиновники в студии. И тема этому обсуждаем. Люди
2: хотят конкретики, они Конечно. вчера многие. А зачем мы тогда пришли, расписков? Нет. Зачем вы нас позвали, оторвали отдел? Люди хотят конкретно знать, снесут их дом или нет.
1: Ну, в любом случае, мы за этой темой следим. В наш... На нашем сайте капы.ру будет вот отчет, будет рассказ о том, как проходила встреча в управе. А мы продолжим нашу программу Московские окна через пару минут. Павел Клоков, был в студии. Паша, спасибо тебе большое.
0: Московские окна. Московские окна.
1: Здравствуйте! мы продолжаем наш разговор. Еще скажу несколько слов о пятиэтажках, потому что, на самом деле, вчера встречи были в разных районах и достаточно эмоциональные. Нам приходит сообщение. Для меня вообще сюрприз. Как можно не хотеть выехать из малогабаритной панели в просторный Монолит? С ума можно сойти, Сергей из Москвы. Люди бывают разные, дома бывают разные, районы бывают разные. Кто-то хочет уезжать, кто-то не хочет. Я рад, что у нас есть возможность хотя бы высказать свою точку зрения. Вот. Но, насколько я знаю, вчера был очень большой скандал в управе района Свиблова. Там люди просто чуть ли не по дрались. Вот. Я знаю, что были э, некие сложности э, в управе на проспекте Вернадского. Люди не смогли даже зайти и высказать свою точку зрения. В Кунцево, в Измайлово, в Зюзино тоже было очень много народу. Но это говорит одно. Это вызывает большой интерес у местных жителей. Это важно, потому что нас с вами надо спрашивать, и нам с вами надо об этом рассказывать. У меня, опять же, после вчерашней встречи было четкое ощущение, что люди не понимают некоторые моменты. Они выхватывают какие-то скандальные фразы из некоторых интервью. Они делятся в в соцсетях какими-то страшилками, непонятно откуда взятыми. Когда им дашь ссылку на официальный документ я говорю, нет, это неправда, нас все равно обманут. Я говорю, ну вот, у меня в эфире говорил товарищ Левкин, Департамент Грозостроительной Политики. Нет, это все неправда. Вот нам сказал Сидоров, что будет так. И они охотнее верят какому-то Сидорову условному, да нежели там официальным лицам. Поэтому будем рассказывать, будем материалы публиковать на нашем сайте капы.ру А после того, как собственно говоря, у нас эфир выходит, у вас есть возможность позвонить и обсудить с нами и с вами любую тему. Давайте перейдем уже к другому фрагменту нашего эфира. Поговорим о хорошем, добром и светлом. Алис Титков Через секунду она расскажет свою новость.
0: «Московские окна».
1: Так, все, от пятиэтажек переходим уже к делам более приятным. Хотя, вы знаете, даже против этого наверняка некоторые будут протестовать. Люди у нас разные, Алиса. Некоторые будут я помню, в ДНХ еще одна тысяча, там, не знаю, 50 каком-нибудь году. И вот начнутся тоже по этому поводу возмущения. В ДНХ будут реконструировать. Да, день добрый всем. Да, там
5: запланировали уже все. Масштабная реконструкция. Не скажу, что там все переделают и там будет все совершенно не такое, как было чтобы никого не пугать, а то думают, может, сейчас снесут все павильоны, не ты знаю, не небоскребов или а еще что то Я вот
1: думаю, наоборот, некоторые скажут, верните то, как это было, потому что я помню еще то самое славное советское время, когда в ДНХ было у нас выставка достижений народного хозяйства, и там были павильоны, там была жизнь, это было таким абсолютно советским местом, поэтому кто-то, может, и ностальгирует по этому Но поводу. реконструкция
5: это же да, это обновить, все останется... Но в плане того, что павильоны будут на своих местах, они просто сейчас некоторые обвершали. Мы можем видеть, что и барельефы, э, где-то там, не знаю, что-то отломилось, э, не очень чистое. э, Требует реставрации, действительно, ремонта, и поэтому за это взялись. И, конечно же, у нас впереди такие вот события и чемпионат мира по футболу. И мы знаем, что ВДНХ вообще является выставка, да, вот таким вот местом в Москве, самым посещаемым, куда приезжают не только там со всех уголков России, но и со всего мира. И даже ВДНХ попала в десятку лучших Инстаграм-достопримечательностей. То есть все пользователи, которые ставят метку, да, геолокацию, что они были на ВДНХ. Вот их настолько много, что они попали в десятку лучших достопримечательностей мира. То есть наряду с Эйфелевой башней, там, парком Диснейлендом. Вот такая вот у нас достопримечательность. И, конечно, мы должны ее привести в порядок, потому что в советские годы э, действительно все помнят, что вот и сады благоухали, и архитектура, да, была красивая, она была вот гордостью нашей. Но вот сейчас это немножко в таком состоянии, которое э, желало бы выглядеть лучше. Поэтому именно Поэтому вот городские власти объявили эту масштабную реконструкцию, и в ближайшие два года планируют они восстановить 37 павильонов, 17 фонтанов, плюс еще будут, конечно, и новые объекты, построят фермерский рынок, обновят конно-спортивный манеж, который у нас есть, он, не думаю, что станет больше, но станет комфортнее в том плане, что... Пстители смогут наблюдать. Я очень надеюсь, что, наверное, появятся и сидячие места рядышком. Вот, Но посмотрим, пока м-м, вот это все в разработках, все в планах. Э-э- еще... В 15 типавильонах откроют новые музеи, в том числе вот и космонавтика и авиация центра появится, куда мы вот совсем недавно ездили с космонавтами, с Сергеем Семеновичем Собянином. В день как раз мы космонавтики, 12 апреля, видели что сейчас это внутри вообще сплошная стройка, потому что ничего не осталось, внутри все убрали, потому что для нового музея совершенно ничего не подходило, нужно все, все абсолютно переделать, и, конечно, купол останется, чтобы никто не пугался, все будет там кругленькое, вот, но это будет новый совершенно музей, современный, где можно будет прийти и не только скафандр на себя натянуть и почувствовать себя космонавтом, и тебя покрутят и повертят, в общем, так Такая вот э, не только развлекательная, да, но и познавательная такая вот программа там готовится. Сами космонавты рассказывали, вот Александр Лазуткин, э, что он, когда приходил раньше сюда в этот музей, в том состоянии, в котором он был, он заинтересовался, он читал много книг и реально захотел стать космонавтом. Представляете? То есть, почему нет? Сейчас, мне кажется, редко от кого услышишь, я хочу стать космонавтом. Вот у ребенка спросить, а кем ты хочешь стать? Наверное, кто скажет, директором какого-нибудь предприятия. Ну, кстати, это уже дети
1: постарше, да, маленькие-то они. В ну, этом вообще сейчас, плане... редко от кого слышишь, хочу стать космонавтом. Это вот, не
5: знаю, единственный там Волков Александр Александрович и его сын Сергей, вот последователь, это единственная, да, вот семья, которая и отец и сын космонавты. А, ну и, собственно, расскажу, что сам ВДНХ, э, саму выставку э, разделят на... Условные, да, вот 7 таких вот парковых зон, э, во-первых, приведут в порядок центральную аллею, ну, вот, как мы понимаем, заходим сразу с арки, и вот эти вот первые фонтаны, которые мы видим, 14 там, э, заменят инженерные коммуникации, mm-hmm. и на главной аллее э, устаревшие фонта- фонари заменят, и, собственно, продолжат высадку цветов и деревьев, то, что начали они в прошлом году. Также ну, в ближайшие полгода они планируют восстановить там павильоны, которые ближайшие, то есть центральные, которые вот лево-право, и, собственно, павильоны-фонтаны. Это работы до осени 17-го. Дальше что у нас появится? Появится у нас парк аттракционов, о котором мы вот уже говорили, но кто не слышал, вкратце напомню, что это будет всесезонный парк где будут аттракционы и самое большое в Европе колесо обозрения 140 метров. Здесь же поставят стеклянные башни, которые будут архитектурно повторять павильоны и фонтаны ВДНХ. Создадут канатную дорогу, по которой можно будет передвигаться на летающих автобусах, трамваях и дирижаблях. И установят аттракционы, которые сейчас называют... Понять, конечно, очень сложно, потому что это все схематически нарисовано, как это будет выглядеть, но названия у них такие – «Сад бабочек», «Облако», «Солнце», «Город» и «Метро времени». Появится также ландшафтный парк. Это будет вот такой комплекс из пяти природных зон, сочетающий природный ландшафт и инновационные разработки в сфере паркового искусства. Это будет за павильоном «Космос». Также появится парк знаний, сюда молодежь и взрослые смогут приходить и получать, собственно, знания. Здесь будет развлекательный комплекс «Город героев». Все желающие там смогут получить профессии. Это будет 40 перспективных профессий на тот момент. Получить образование, наверное, в год сможет более 230 человек тысяч человек. В парке знаний уже функционирует, чтобы понимать, где это, это вот где летний кинотеатр «Лекторий». Ну, собственно, где мы смотрим все эти фильмы, где презентации в основном идут. Вот. И, собственно, уже функционирует Центр информационных технологий «Умный город», где можно прийти и узнать Все возможное, как город функционирует у нас вместе с интернетом, о всех приложениях, о всех полезных городских порталах, где можно записаться как к врачу, но кто не знает, вот эти все информационные технологии, это можно прийти и вот абсолютно бесплатно узнать о них в павильоне «Умный город». Также э, будет открыт парк ремесел. Э, Это как раз будет рядышком возле парка знаний. Вот он расположится. Там будет э, десятки мастерских по гончарному искусству, по резьбе, по изготовлению глиняной посуды. В общем, очень много вот таких вот полезных, интересных э, штук, которые вот займут, наверное, не только взрослых, но и детей, конечно же, увлекут. Э, Собственно, мне кажется, вот люди, которые умеют делать что-то своими руками, вот, не знаю, мне кажется, такие вот талантливые люди, действительно... э -э талант, который, ну, нельзя никуда деть, и ты в любой момент, в любом возрасте можешь снова сделать что-то прекрасное своими руками. Почему нет? Мне кажется, это очень интересно.
1: Слушай, а вот ближе уже к ботаническому саду, там что-то будут благоустраивать, менять? Просто это моя самая-самая любимая, у них всегда была часть, парк я очень Останкино, любила туда. Парк
5: да, парк Останкина будут благоустраивать тоже, там отреставрируют и главные аллеи, высадят новые деревья, и кустарники, и зимой вот там же всегда благоустраивают, там же и каток, да, и еще планируют танцевальную площадку добавить. И, в принципе, на территории появятся новые объекты. Пока не говорят, интригуют, что же именно. Но явно это будет ну, вписываться в рамки парка, и все будет прекрасно. Ну и последняя у нас зона – это экспо, это вот где павильоны проводятся различные экспозиции, выставки. Это тоже приведут в порядок, потому что здание требует этого.
1: Вы можете посмотреть о планах изменения ВДНХ на нашем сайте. руна К нам регулярно приходят представители БДНХ, и мы говорим о мероприятиях, которые они проводят, о каких-то активностях. Алиса Цитко была в студии. Огромное спасибо. Через буквально две минуты я вернусь вновь в программу «Московские окна». Расскажу вам самые интересные московские новости.
0: «Московские
4: окна».
0: «Московские окна».
1: Я продолжаю программу "Московские окна". Я рада, что вы нас слушаете. Номер нашего телефона 8 800 200 ровно 9702 и номер нашего WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Можете подключаться к нашему разговору. Я э, забегу на полчаса вперед и скажу, что сегодня на студии будет гость. Сегодня четверг, и поэтому мы ждем уже э, с нетерпением представителей полиции. И сегодня у нас э, в студии будет э, Евгений Валеч Волги, начальник второго отдела управления организацией дознания. Э, Главное управление МВД по Москве. им Поговорим, что делать, если вы стали жертвой мошенника. То есть действительно вопрос очень важный и очень многих сейчас обманывают. На самом деле очень многих обманывают, проблемы есть, и мы не всегда знаем, куда бежать и что делать. Поэтому э, рекомендую вам эту, ну, этот эфир прослушать. Это будет очень полезно, особенно если у вас есть пожилые родители. Это будет особенно важным моментом. Я жду в студии Александра Рогазу. Это мой коллега из московского отдела. И мы вот будем вдвоем нашего гостя расспрашивать на означенную тему. Ну, давайте я сейчас расскажу другие московские новости, потому что их много. Сегодня очень многие были встревожены э, тем фактом, что разрабатывают регламент по эвакуации машин, стоящих на платных парковках со снятыми номерами. Э, ну, по крайней мере, это намерение высказали в администраторе московского парковочного пространства. Мы попытались взять у них комментарий, пока они очень аккуратны в своих э, каких-то вот выводах, пока говорят, давайте повременим. Мы, конечно, ждали бы какой-то конкретики, но вот на данный момент у нас непосредственно от МПП нет никакой информации. Но, по крайней мере, есть такая мысль и есть такое, по крайней мере, мнение, что жители столичных районов Измайлова, Перова, Яснева и Строгино пожаловались в общественную палату на действия властей, которые ограничивают возможность парковать машины около дома. Вот, речь идет о многочисленных зонах платной парковки и о запрете стоянки. Так вот. Представители мэрии, я цитирую, мэрии Москвы заявили, что готовы рассмотреть все жалобы и выявить и исправить ошибки. При этом в администраторе московского парковочного пространства анонсировали разработку регламента по эвакуации машин, стоящих на платных парковках со снятыми номерами. В общем, как уточняется на сайте, проблемы с парковками в Москве недавно обсуждались на круглом столе в общественной палате. И как сказал э, заместитель комиссии общественной палаты по социальной политике Георгий Федоров, вот его, кстати, мы процитировали, жалобы э, поступают из очень-очень многих районов. Когда парковка только в центре вводилась, все относились с пониманием. А потом дальше она начала разрастаться. Сначала было Бульварное кольцо, потом Садовое, Третье кольцо, а сейчас уже, соответственно, и окраины Москвы тоже э, от этого дела, ну, давайте так говорить, страдают. Вот, поэтому э, есть некое несогласие, люди прячут номера, люди не хотят платить, кто-то называет жлобством, кто-то называет экономией, но это так или иначе большая большая проблема, и мы ждем от э, московского парковочного пространства некого комментария. Вот. и хотелось бы, чтобы все-таки власть нашла диалог, пошла на диалог с москвичами и услышали нас, в конце концов, что мы считаем нужным, а что мы считаем все-таки не очень правильным и полезным. Я эту тему обязательно с вами продолжу, но чуть позже, когда у нас будет конкретный комментарий от АМПП. Вот давайте дождемся, возможно, это будет завтра.
0: Московские окна.
1: Давайте поговорим о реконструкции. Я э, с огромным любопытством эту новость прочитала. Хочу рассказать и вам. Э, У нас идет большая программа реконструкции Центра Москвы под названием «Моя улица». Мы вчера приглашали гости, говорили очень много об этом. У нас был представитель Департамента капитального строительства. И вот пришла информация о том, что Крутицкую набережную на участке от Новоспасского моста до Симоновской набережной будут расширять. На данный момент она, конечно, очень узкая. Там могут проехать автомобили только в одну полосу движения в одну сторону и в другую. Если там, не дай бог, авария, то все парализовано, и там крайне сложно проехать. Пришла информация, что ее будут расширять до двух полос в каждую сторону. Я попытался себе это представить как говорят, что будут за счет акватории Москвы реки это делать. Видимо как-то будут дорогу выносить. вот э, предположу что так ну, я пока не видел ни документов, ничего. Вот. но тем не менее планируют э, задействовать участок акватории Москвой реки протяженностью 400 метров. И там, плюс ко всему, появится пешеходная часть шириной не менее трех метров. И до 2019 года этот проект будет реализован. А согласно концепции Межрегионального института градостроительства от Симоновской набережной до Крутийской набережной появится улица, которая будет частью нового квартала. Строительство запланировано на следующий год. Вот, там появится полноценный жилой район. В общем, та часть, которая сейчас заброшена, будет активно благоустраиваться. И, естественно, набережная должна быть широкая, чтобы люди могли по этой набережной ездить. Но для меня вообще это неизбыточная мечта. И я, наверное, почтую за счастье, когда вот эту сторону Москвы-реки целиком от- откроют для движения набережную. Вот когда можно будет проехать вот от начала до конца. На данный момент из-за того, что там заброшена территория ЗИЛа, и вообще промзона этого сделал, невозможно. Но я так понимаю, что вопрос этот будет решаться уже достаточно активно. Строительство запланировано на этот квартал, еще раз скажу, на 2017 год. Симоновскую набережную будут реконструировать от третьего транспортного кольца до Крутицкой набережной. Затем в сторону Велзаводской улицы и при этом предусмотрено строительство дорог от улицы Восточной до Симонской набережной и от Ленинской слободы до третьего автозаводского проезда. То есть выехать на Третье кольцо будет значительно легче. Но это опять же следующий год, восемнадцатый год, пока все это в планах. Но хорошо, что об этом уже подумали.
0: Московские окна.
1: Давайте пару слов о погоде. В Москве сейчас 3 градуса, холодно. И у всех один вопрос. Когда же будет долгожданное потепление? Долгожданное потепление у нас будет только к майским. Мы обязательно поговорим, наверное, завтра с синоптиками. Для того, чтобы в пятницу уже планы на выходные попробовать э, построить. Ну и узнать, что у нас будет на следующей неделе. Но, тем не менее, у нас синоптики были буквально пару дней назад в эфире. И говорили о том, что у нас погода будет достаточно холодной. э, Вроде без осадков, но будет холодной. возможно, солнечно. Пока мы эти э, графики не нарушаем, вот, ждем выходные, э, возможно, небольшие дожди, вот, ну, а потепление там до 15, даже до 20 градусов, это будет аккурат в 1 мая. А раньше, к сожалению, ничего хорошего в плане погоды нам ждать не стоит. Так что вот, э, ладно, я с вами э, не прощаюсь, буквально через 15 минут э, уже вернемся вновь в эфир, поговорим о нашей с вами безопасности, придут полицейские Александр Газа, мы продолжим нашу программу.
0: Московские окна.
4: Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория.